0: Я продолжаю вам рассказывать про нашу пасхальную агаду. Мы с вами остановились. Кто помнит, на чем мы с вами остановились? Кто-то помнит? Никто ничего не помнит. Я вам успел рассказать про пять первых казней египетских. Да. О, oh, Так вот, шестая казнь, которую получили египтяне, называется, называется шхин, язвы. Ой, первые две казни они не хотели отпускать евреев. Не верили, не верили, что это Ашем посылает. Третья казнь, они уже поняли, что это от Ашема, это это палец палец Ашема, без без него это не обошлось, но все равно не отпустили. Еще две казни, сначала сначала Ашем Ашем послал им диких зверей, потом потом стали стали умирать их, их домашние животные, и вот, наконец, Шем добрался до них, до, до самих. Так что даже, даже колдуны, колдуны египетские, они не могли стоять перед фараоном. Почему они не могли стоять? Они с ног до головы покрылись язвами. Покрылись язвами шхин. О, вы знаете, что когда евреи, были рабами в Египте, египтяне все время заставляли их работать, не давали им ни минутки покоя, и даже не давали им вымыться, выкупаться после работы. Такие измученные евреи возвращались домой, что уже не могли ничего делать, только, только падали, падали спать. Вы знаете, что если человек долго не моется, то, то тело покрывается грязью, он, он, ему неприятный, он чешется, да? Так вот, за это, мера за меру, Ашем теперь послал послал египтянам шхин, вот эти самые язвы, чтобы они почувствовали, каково это быть, грязными с ног до головы и чесаться. Эти язвы, они были непростые. Они были одновременно и сухие, и мокрые. Чем отличаются сухие язвы от мокрых? Ага. Сухие, да, я... укуска, пилоты, укуска, сухие, сухие язвы, они чешутся, они все время хотели их чесать, но обычно если сухие язвы почешешь, то становится легче, а вот мокрые язвы, которые под кожей набухают, набухают язвы, их лучше не чесать, потому что они лопаются. И, и тогда, тогда течет оттуда, течет оттуда такой неприятное э, неприятный, с неприятным запахом такая жидкость, и, и это больно. Так вот, у египтян были одновременно и сухие язвы, и мокрые. Так что они были и чесались, и не могли почесаться. Если они почешутся, то эти язвы лопались, и им было больно. Так Ашем наказал этих злодеев. И уже совсем, совсем было они, они были готовы отпустить евреев, но как только закончилось это наказание, как только закончилась эта казнь, они сразу же, сразу же вернулись к своему злодейству. Нет, нет, они не согласны отпускать евреев. И тогда на них обрушился град. Ух. Какой град обрушился на египтян. Огромный. Огромный. Он падал, все ломал. И деревья, и крыши. И <связывая> всех, кто не спрятался, он побивал. И еще что-то в нем было такое особенное. Кто мне скажет, что такое особенное было внутри у этого града? Да, он был О, внутри каждой градины горел огонь а они, были сама? что они были? они были размером с размером со... если они были размером с локоть не знаю может быть может быть были и такие огромные градины которые размером с локоть Kill. Дело в том, самое главное и самое удивительное, что внутри этих, да, что внутри этих градин горел огонь. Вы знаете, если внутри, из чего сделан град? Кто мне скажет, из чего сделан град? Из льда. из замерзшей воды. Если внутри, если внутри льда будет сильный огонь, что с ним произойдет? растает. Так вот. О, а э- а- вовше, да. О, если будет огонь, то лед, он тает, превращается в воду. Если будет вода, то вода что с огнем делает? Тушит, Тушит гасит его. О, так вот. В египетский град вот этот, который который Ашем на них послал, это было огромное чудо. Чудо в чуде. Почему это было такое большое чудо? Потому что огонь пылал в каждой градине, и она не таяла. И не таяла, и не тушила огонь. Огонь продолжал пылать, а град продолжал сыпаться. И когда град падал на египтянина, трах раскалывался на две половинки и... Египтянин получал и удар от градины, и еще он обжигался огнем, который из этой градины выливался. Вы знаете, что вода и огонь они не друзья. У, нет, они враги. Там, где огонь, там вода испаряется. Там, где вода, там огонь тухнет. Но, по слову Ашема, огонь и вода заключили союз. Вода не тушила огонь. Огонь не растапливал и не растапливал лед и не испарял воду. О, раз Ашем хочет наказать египтян таким огненным градом, они получили сполна этой, этого наказания. И все равно не хотели отпускать евреев. И все равно не хотели отпускать евреев. Что им такого было, почему они так не хотели отпускать евреев? Почему не, им... Не хотели казни. А? Потому что не хотели казни. А, они хотели получить побольше казни. Ой, когда когда были казни, они говорили, да, да, мы отпустим, уже отпустим, только убейте от нас это наказание. Как только убиралось шем наказание, они сразу не хотели отпускать. Ай! Дело в том, том, что вы знаете, что там, где живут евреи, та страна начинает богатеть и преуспевать. Вы помните, что когда Юсеф прибыл в Египет, несмотря на то, что во всем мире был голод, в Египте благодаря Йосефу не только был хлеб, но еще туда стекались богатства со всего мира. Когда евреи работали во всем, что делают евреи, есть благословение, есть благословение. Вокруг евреев всегда все все хорошо растет и цветет, и все получается так, как надо. Если евреи уйдут, они уносят уносят с собой все то благо, которое которое они, которым Ашем... э, нас благословил. Вы знаете, что в давние времена, не такие давние, как Египет, да, как гораздо ближе к нам, была огромная могущество. А царачу... Подожди, подожди, солнышко. Постепенно, постепенно, я сегодня расскажу про все казни. Вы знаете, что была такая огромная могучая держава, которая называлась Испания. Испания была очень-очень сильной, очень важной страной во всем мире. У нее были огромные морские владения, она владычествовала на всех морях. У нее был самый огромный, самый сильный в мире флот, корабли, которые привозили товары из одной страны в другую. В Испании жило очень много евреев. В Испании жило очень много евреев, и среди них было очень много великих мудрецов. В Испании жил знаменитый, знаменитый Абарбанель. Огромная еврейская община была в Испании очень-очень праведная. Так вот, пока, это, 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 пока евреи, нажимать. а Один просто нажимать, если... что, что нажимать? Если если у кого-то включен микрофончик, пожалуйста, выключите его, чтобы чтобы не не путать меня. А то я думаю, что нажимать мне говорят такое. Так вот, пока евреи все-все-все были праведниками в Испании, то и самим евреям было очень хорошо. И вся эта большая, огромная страна, огромная держава, очень важная в мире, Она была самой важной и самой самой сильной. Дело в том, что некоторым евреям в этой стране вдруг понравилось понравилось жить так, как живут испанцы, окружающие их. Например, испанцам очень нравилось, очень нравился бой быков. Берут, Берут быка злого сильного и э, специальный, специальный человек против него выходит, показывает ему красную тряпку а вы знаете, что быки когда они видят что-то очень красное они страшно сердятся это приводит их в страшное волнение и гнев и этот бык начинал нестись на эту тряпку чтобы ее ух, и того человека который ее держит и начиналось сражение быка с людьми как вы думаете, торы, Тора, тора э, хорошо относится к такому зрелищу? А почему? Что, что тут такое плохое? Человек Кто может умереть? Человек? Да, что, Гиль? Почему почему бык так не любит красное, не знаю, так Ашем его устроил, так Ашем создал быка, что бык на красный цвет реагирует. Кто-то сказал очень-очень правильный ответ, что кроме того, что это опасно для людей, это еще и мучает быка. Царь Балей Хаим. И поэтому Тора запрещает нам заниматься такими вещами и, и, и получать от них удовольствие. Какое удовольствие может быть от того, что э, животное мучается, и от того, что э, от того, что человек, не дай бог, может быть растоптан или, э, или бык его может забодать. Это, это совсем плохое удовольствие, это очень-очень дурная вещь. А? Да, Гиршик? а вы знаете, что бык не, не только не любит красный цвет, он все цвета не любит. А? Ну, я не знал, я думал, что только именно красный. Обычно, обычно я, даже в этих боях беру я сам никогда такие бои не смотрел. Мне такая жестокость совсем не нравится. Так вот в Испании в Испании появились евреи. появились евреи, которым понравилось, понравилось смотреть на такие жестокости. И они захотели быть такими же, как испанцы, и жить так же, как развлекаться э, таким же образом. И, и, И даже, и даже все больше и больше некоторые из них стали принимать чужую веру. Они стали обращаться в христианство. И, конечно же, конечно же, когда произошло такое изменение среди евреев, а Шем так устроил этот мир, что если евреи пытаются, пытаются стать такими же, как окружающие народы, чтобы им понравиться и чтобы жить вместе с ними так, как они, то сразу включается, включается такая, такая вещь, которая называется юдофобия, антисемитизм. Народы начинают ненавидеть евреев. А евреи хотят им понравиться быть такими, как они? Нет, евреи не могут быть такими, как все остальные народы. Мы принесли клятву Ашему, что только его мы народ и только ему служим. Если мы пытаемся, только начинаем пытаться стать такими, как как наши соседи не евреи, они начинают нас ненавидеть. Они начинают нас ненавидеть и притеснять. У-у-у. И в Испании начались страшные, страшные гонения на евреев. Такие страшные, что в конце концов они закончились изгнанием, изгнанием всех евреев из Испании. И вы знаете с тех пор, с тех пор, как Испания изгнала своих евреев? Надо спрошь. Надо спрошь. Да, Давид Мануэль. А? Да, солнышко, да. С тех пор, как испанцы изгнали из своей страны всех евреев, с тех пор эта страна, она не такая важная, как она была, она потерпела поражение, все моря, которыми она владела, отобрала у нее другая страна, Англия. И, и до сих пор, до сих пор Испания не, не может вернуться к тому величию, какой она была, когда в ней была огромная еврейская община. Теперь вы понимаете, почему египтяне так не хотели, чтобы евреи уходили. Они... Я хотел что-то сказать, Робеслой, у меня есть деньги Испании. Я сегодня получил... Залман, но, но, но мы сейчас не говорим про деньги Испании. Это путает меня. Я, я говорю про очень-очень про важные вещи Агады, и за годы. И про деньги Испании сейчас как раз, как раз нам это ничего, ничего не добавляет. Ну, ладно, ладно. Да? А, давайте давайте только если у кого-то есть вопрос а, по, по тому, что я говорю. И даже такой вопрос лучше задать в конце урока, а не в серединке. Хорошо? А, поэтому... Что я хотел сказать? Поэтому, поэтому египтяне, несмотря на то, что они ненавидели евреев, несмотря на то, что они очень боялись евреев, что евреев станет больше, чем египтяна, они выгонят их из Египта, несмотря на это, они не хотели евреев отпускать. Потому что они хотели остаться великой державой, которая да владел, владела всем миром. Да, да. да я слышу. Весь, весь, весь Египет ненавидел евреев. Вы помните, когда я вам рассказывал про, про недельные главы Хумаша Шмот, то я вам рассказывал, что в начале, в самом начале, да, фараон не хотел не хотел делать, делать неприятности и беды евреям. И наоборот, египтяне пришли к нему и сказали: начинай притеснять евреев, иначе ты не будешь фараоном. А-а-а. Так что все египтяне, все египтяне, они относились к евреям очень плохо, ненавидели их и хотели их их притеснять. О, почему это происходило, я тоже вам рассказывал, да, потому что в Египте тоже евреям понравилось, понравились египетские театры, и египетские цирки, и они, многие очень начали вести себя как египтяне. Вы помните, что в конце концов, когда евреи вышли из Египта, вышли из Египта все евреи или не все? Не все евреи захотели... Не все евреи захотели выйти из Египта. И что случилось с теми евреями, которые не захотели выходить из Египта? Они умерли во время казни тьмы. Совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, вы знаете, сколько было таких евреев, которые не захотели выйти из Египта? Сколько? А сколько? Сколько? Из каждых пяти евреев, из каждых пяти, только один захотел выйти из Египта, а четыре не захотели. Захотели остаться там, и они там остались, они там умерли. Только одна пятая, только каждый пятый еврей вышел из Египта. Это значит, что... Но как четыре их звали? Не знаю, как их звали. Из каждых пятерых Четыре захотели остаться остаться в Египте. Это значит, что что из из Египта не захотели выйти много миллионов евреев. Они захотели остаться там, и там они остались, там они умерли. Вы представляете, сколько их было? из-за того, что были такие, их было так много... Тех, кто хотели уподобиться египтянам, те, кто не хотели принимать Тору, те, кто не хотели исполнять заповеди, из-за этого были все беды в Египте. Если бы евреи вели себя так же праведно, как Юсеф и его братья, то никаких бед в Египте бы не было. Было бы порабощение, но не было бы таких тягот, не было бы таких издевательств от египтян. О, только из-за того, что евреи попытались, очень-очень много евреев там попытались стать подобными египтянам, только из-за этого начались все беды. Так вот, в десяти, в десяти казнях Ашем показывал евреям, он их учил, что нет силы кроме Ашема и что, и что все богатство и э, все величие. Тех народов, которым некоторые из евреев пытаются уподобиться, оно зависит только от Ашема. И что евреям ни в коем случае нельзя быть вместе со злодеями и уподобляться им. Так вот, после казни казни, э, э, Градом началась следующая казнь кузнечики арбе, Арбе. У град поломал все деревья и все кусты, но маленькие, маленькие, только начинающие э, вырастать стебельки ржи, э, не ржи, пшеницы, пшеницы, они уцелели. Почему? Потому что они были очень-очень мягонькие, еще только-только начинали вырастать, и когда градины падали на них сверху, они просто все пригнулись и легли под, под, под ударами града. А когда потом эта это казнь закончилась, то эти, эти колоски пшеницы, они поднялись. Одни подня, поднялись снова. Ой, вот их-то, все эти остатки, которые уцелели после града, их-то искушали эти кузнечики, это саранча арб. Есть... Есть у нас такое правило, очень важное правило, про которое напоминают нам эти, э, эти маленькие колоски. Учат нас мудрецы не быть жесткими, как дерево, а быть мягкими, как колоски, как колоски, как тростник. Почему не быть жесткими? А Жесткие деревья, когда на них падает град, что с ними случилось? Сломались. А мягонькие колоски, когда град на них попадал, они прилегли, а потом снова поднялись. И так они уцелели. Поэтому мы должны должны учиться на этом примере и не быть быть жесткими, а быть мягкими. Что значит не быть жесткими, а быть мягкими? Были три. Правильно. Были были три друга. Были три друга. Одного звали звали Хаим, другого звали э, Шмулик, а третьего звали Срулик. Шмулик, Срулик и Хаим. Оо! Хаим он был такой бойкий, такой буйный, он но он все время придумывал какие-то новые игры из шалости, и, и, и шмулик и Сролик с ним с удовольствием играли. Но знаете, что шалости, они иногда бывают, ой, весело, весело, а потом кто-то, ой, кому-то становится неприятно. К чему-то эти шалости приводят к такому, что, что никому не нравится. Вышло так, вышло так. Что, что новая шалость, которую придумал Хаим, я не хочу говорить, какая, какая, какую шалость он придумал, потому что я не хочу научить, не дай бог, никого шалостям, да? но он придумал какую-то шалость, которая вначале с Рулику и Шмулику очень понравилась. Но в конце концов... А? а? а, но, не забираю, а. но в конце концов... Но в конце концов, в конце концов вышло так, в конце концов вышло так, что с рулик и шмулик они вышли обиженными. Обиженными. Они от от этой шалости у них получились большие неприятности. Они обиделись на Хайма за то, что он придумал такую такую неприятную шалость, из-за которой потом у них было им больно и обидно. И они не захотели с ним больше играть. Они от него отвернулись и не захотели с ним больше играть. Вы знаете, что что в одиночку, в одиночку очень скучно без друзей. Хаим, Хаим, он сначала сказал, ну и пожалуйста, ну и не надо, ну ну, ну и не дружите со мной. Но но через некоторое время ему стало очень-очень грустно, очень-очень грустно. Потому что в одиночку одиночку жить плохо, без друзей. И он решил, и он понял, что он был неправ, что он сделал такую шалость, от которой его друзьям стало больно и обидно. И он пошел попросить у них прощения. Приходит Хаим к Шмулику и Срулику, и он им говорит, простите меня, пожалуйста. Я очень сожалею, что из-за моей шалости что из-за моей шалости вам стало плохо и неприятно. Я хочу снова быть что с я вами... Я хочу, я хочу снова быть вашим другом, я прошу прощения. И вы знаете, э, Шмулик, Шмулик посмотрел на Хаима, он увидел, что Хаим просит прощения, и он... Э, Он очень хочет с ними снова стать другом, но он так больно, так больно было э, Шмулику, когда из-за этой шалости Шмулику было так больно, и он засомневался, простить Хайма или не простить. Вдруг он потом придумает опять какую-нибудь болезненную и неприятную шалость, простить его или не простить. Он подумал, подумал, Хайм, он... Он он правда просит прощения, и он раскаивается, надо его простить. И Шмулик простил Хаима, и они стали друзьями. А Срулик, когда Хаим пришел просить прощения, он сказал, «Ха! Ты мне сделал так больно, ты меня обидел! Никогда не прощу, никогда, 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 никогда не прощу!» Что получилось? Получилось, что Хаим и э, Шмулик остались друзьями, а с Рулик что с ним стало? Он остался один. Почему он остался один? Что неправильно он сделал? Не извинил. А-а-а. Не простил. Не простил. Не простил. А мы учим, что что нужно быть мягким. Как колоски, они жестким, как твердое дерево. А, потому что дерево оно ломается, а колоски они потом встают обратно. Так вот, нужно уметь прощать, нужно уметь э, э, любить друг друга так. Это не значит, что нужно прощать того, кто... Не по-настоящему просит прощения. Кто кто делает плохо, а потом говорит, "Э, простите, и снова делает плохо. Нет, такого не нужно прощать. Но если кто-то на самом деле раскаивается и просит прощения, обязательно, обязательно его нужно простить. Даже если если вы помните, что было больно и неприятно из-за того, что он вам причинил. Раз он просит прощения и раскаивается, его надо простить. Так вот... Возвращаясь к кузнечикам... Выросло. Да. Я когда-то, когда-то давно дерево сломалось, когда-то давно, но потом выросло. Потом выросло. Окей. После кузнечиков, после того, как кузнечики съели все-все-все-все, что осталось в Египте, все съедобное, они все съели, и даже одежду египтян они погрызли и съели полностью, после этого... После этого даже фараон уже готов был отпустить евреев. Только, только он сказал у евреи, оставьте, оставьте свой, свой, свой скот. Потому что у нас теперь, сказал фараон, ничего не осталось, чего кушать. По крайней мере, оставьте всех ваших, всех ваших овец и коров. О. Мой, ше, мой но ну, ему ответил что из этих животных мы должны принести Корбан Ашему. Мы не знаем, сколько из каких животных, поэтому всех наших животных мы забираем с собой. И фараон отказался, отказался их выпустить из Египта. И после этого была была казнь тьма. Ой, во всем Египте... Была тьма, которая не позволила египтянам ничего видеть. И даже двигаться они не могли. И даже двигаться они не могли. Кто, кто, кто был, так, он и, так, так и остался. И а, вы знаете, я, что если, я, если, если, если есть царь, царь человеческий, да? и если он рассердится на кого-то, на какого-то своего подданного, он может посадить его в тюрьму. В тюрьме будет темно, и э, из нее этот подданный, на которого царь рассердился, он не сможет выходить. Ашем, он царь царей. Ашем, Ашем, ему не нужно сажать в тюрьму, если он рассердился на злодея. Ашему не нужно загонять его в тюрьму. Ашем может может сделать ему тюрьму прямо на том месте, где он стоит. Прямо на том месте, где он сидит. Итак, Ашем сделанный для египтян. На том месте, где они были, на том месте стала у них тюрьма. А-а-ай. И последняя, последняя десятая казнь это когда умерли все первенцы в Египте. Все первенцы в Египте, они умерли в последней десятой казни.